0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לתינוקות בזבי, פודקאסט לענייני Manchester United, מבית הפודקאסט קיים. אני טל הרמן, ויחד איתי אביעד שרלאק וגבי כהן. על מה אנחנו נדבר היום, חברים? אנחנו נדבר על הדרייב, על התשוקה של שחקני יונייטד, איך זה משתנה בין מחציות ומשחקים. אנחנו נדבר קצת על שחקני הבית שלנו, מקטומני, לינגארד, ראשוורד, ההבדל בינם לבין שחקני רכש למיניהם. ונקנח עם מה אנחנו צריכים לעשות עד סוף העונה, איך זה ייראה, איך זה יבוא לידי ביטוי. גבי, מה עניינים, מה שלומך?
1: בסדר גמור, טל, טוב מאוד, נחמד uh, להקליט פודקאסט uh, אחרי ניצחון, ועוד uh, ניצחון על קבוצה גדולה, אולי במרכאות, אבל uh, כיף.
0: קבוצה גדולה, עדיין, בכל זאת uh, יריבה לטופ 4. אביעד, מה שלומך?
2: מבחינתי צ'לסי קבוצה גדולה וגם יום אחרי ניצחון אחרי צ'לסי עדיין יש את המצב רוח הטוב.
0: לגמרי, לגמרי. נתחיל איתך אביעד. מחצית ראשונה אתמול נגד צ'לסי, המשך ישיר למשחק נגד סביליה שלא באמת עלינו למגרש, כאילו היינו שם אבל אתה לא ראינו את השחקנים עולים למשחק גדול כמו שזה צ'לסי בבית. וקרב די ישיר על, על הטופ 4, ערב המשחק הפער היה בינינו לבינם של שלוש נקודות, כלומר משחק משחק, ונונשלנטיות כזו, השחקנים זה לא שלא התאמצו, אבל לא ראית את האש בעיניים, לעומת זאת עם מחצית שנייה עולם אחר, זה מה שניצח את המשחק בעצם אתמול, כי לא ראינו איזה בשורה מקצועית מיוחדת. זה היה אותו מערך, אותם שחקנים, אוקיי, החילוף של לינגרד נתן שם תוספת, וכמובן הוא גם כבש את שער הניצחון, אבל פתאום הסגירה הייתה כמו שצריך, הלחץ על השחקנים היה לחץ אמיתי, המאבקים הקטנים על 50-50 אחוז על, על כדורים שאולי לא 50-50 או לא לטובתנו, אז המאבק היה עד הסוף כמו שצריך. ואני מנסה לשים את האצבע על ההבדל בין מחצית ראשונה למחצית שנייה, מה מורינו יכול היה להגיד להם במחצית שהוא לא אמר לפני תחילת המשחק, ואם נלך טיפה אחורה בעונה הזאת אז אנחנו רואים את ההבדלים הללו בתשוקה הזו בין משחקים למשחקים, למשל אם נלך לארסנל בחוץ הדרך שבה התחלנו את המשחק, הלחץ העצום שהביא לנו 2-0 מוקדם, זה השחקנים לחצו כמו שצריך בחצי מגרש של, של ארסנל. לעומת זאת, אחרי זה היה לנו משחק נניח אפילו כמו נגד ניוקאסל בחוץ. אוקיי, אז ניוקאסל בחוץ זה לא ארסנל, ועדיין, יותר מדי קיצוניות בין משחקים בין מחצית אחת לשנייה, בדבר שהוא אמור מבחינתי להיות א' ב' של כדורגל. כדורגל מתחיל מהבטן. הרבה לפני הטקטיקה והמערך ומי יותר מרוצה ומי מתופקד באגף שמאל או באגף ימין, אלא תעלו עם תשוקה, עם דרייב, עם מחויבות לכל משחק כמו שצריך. זה בייסיק של דברים של קבוצה שתהיה הרבה יותר יציבה והרבה יותר טובה אם זה יבוא לידי ביטוי כל הזמן באותה רמה. איך אתה מסביר את השוני הזה בין מחצ... מחצית לאחת לשנייה בין משחקים מסוימים?
2: אני חושב שהגדרת את זה יפה, אם כי אולי מנקודת מבט שונה משלי, על הקטע של כדורגל מתחיל מהבטן, על העניין המנטלי. ואם למשל תסתכל על המשחק מול צ'לסי בתור דוגמה, זה לא כל משחק ככה וזה בתור דוגמה, כשאנחנו עלינו למשחק הזה אנחנו עלינו קצת מושפעים ממה שקרה בכל השבוע, שבוע וחצי האחרון. המריבות, פרסומים בתקשורת על מריבות, התוצאה מול סביליה, יכולת או לא טובה, ביקורת. עלינו בסוג של... לחץ. אני לא חושב, אני לא ראיתי את זה בתור uh, חוסר תשוקה, אני ראיתי את זה יותר בתור לחץ, הרגליים קצת כבדות. ומהצד השני אתה רואה קבוצה שעולה עם ביטחון מהופעה טובה בליגת האלופות. קבוצה שיודעת שאנחנו השנה ספגנו כבר מול טוטנעם ומולם בשנה שעברה בדקה הראשונה והם עלו כאילו הם מריחים דם. עלו עם סכין בין השיניים לתקוף אותנו במטרה לערער אותנו כבר בדקות הראשונות תוך כדי שהם באים עם הביטחון שלהם ואנחנו באים עם פחות ביטחון ואז עוברות הדקות 15-20 דקות 25 דקות והם לא השיגו את הגול שלהם עם מזל אבל הם לא השיגו את הגול שלהם ואז אנחנו נכנסנו למשחק הזה ואז אנחנו התחלנו לשחק וכשירדנו למחצית הזאת וירדנו למחצית הזאת עם אחת אחת אחרי המחצית הגרועה במחצית השנייה כבר חזרנו עם ביטחון ואז בא מה שאתה קורא לו התשוקה אני קורא לזה ביטחון ומהצד השני צ'לסי יורדת למחצית כשהיא מסיימת את המחצית הטובה שלה עם אחת אחת והם עולים אז חסרי ביטחון יותר לחוצים ופתאום השדים של הטעות ההיא של קריסטנסן מול ברצלונה עולים לראש וככה זה נראה במחצית השנייה קבוצה אחת יותר בטוחה בעצמה קבוצה שנייה פחות בטוחה בעצמה
0: אני, אני מסכים, אבל גם לא מסכים, כי למשל ההופעה שלנו ברומני נגד טוטנאם לפני שבועיים, משהו כזה. זו הגיעה לאחר, לאחר רצף ארבעה או חמישה משחקים, חמישה של ניצחונות, ניצחונות טובים, או במקומות קשים, אברטון בחוץ, ברנלי בחוץ, ניצחונות בגביע על יוביל, סטוק, או תודה מה, גם יוביל זה גם כל ההגעה של אלקסיס סנצ'ז, שככה, אתה יודע, רכש חדש ושחקן ברמה עולמית, שהיה אמור לתת איזה בוסט ככה למערכת. הגענו לטוטנאם, וזה שוב פעם היה... מאוד מאוד ישנונים מתחילת המשחק, למרות שעלינו עם ביטחון, אז כלומר אני לא, אז אני מסכים שכמובן ביטחון סלאש, כאילו מקרין על עניין של uh, תשוקה גם והכול, אבל זה לא, זה לא רק זה, זה משהו עמוק מזה, כי אם נלך אחורה עוד יותר רחוק מאשר החודש, חודשיים האחרונים, חודש, אז אני מניח שאנחנו נמצא דברים דומים מבחינת uh, דרייב ושכאלה, שקבוצה שהגענו עם ביטחון למשחק מסוים, ואתה, ושוב, כמו החודש האחרון. הגענו עם ביטחון לטוטלן, משחק באמת, שוב, יריבה לצמרת והיה כזה מין אה, ירידה דרסטית בדרייב, תשוקה, כל מילה בלקסיקון שקרובה, שמזכירה פחות או יותר את העניין הזה. אז גבי, לפני שאני אתן לך את זכות הדיבור, אביע, בוא תגיד לי איך זה בא לידי ביטוי נגד טוטלן למשל, מה שם הייתה בעיה? חטפנו אחרי 11 שניות גול. כן ועדיין אז טוטלנאם אתה יודע ספגה אחרי 2-0 מיובנטוס גם כן בשלב מוקדם וזה היא לא נפלה שם להפך זה רק הוציא ממנה עוד יותר את הטוב.
2: ובמשחקים אחרים אז יכלת לראות אצלם גם ירידות כאלה בסופו של דבר חטפת אחרי 11 שניות גולד בטוטלנאם מריבה המשיכה ללחוץ אותך וזה פגע בביטחון. בסופו של דבר גם טוטלנאם חטפה את
0: זה. אז אתה יודע מה זה בעצם פה נקודה. המנטלית. אנחנו לא יציבים מספיק, לא חזקים מספיק. אם גול אחד אחרי 11 שניות מפיל אותנו ככה, יש בעיה?
2: הוא לא יפיל אותנו, כלומר לצורך העניין הוא חצית הראשונה מול טוטנעם, עוד לא היינו קבוצה שבורה, אני חושב שהשבר בא אחרי השני. השבר בא ב זה משהו
0: שהוביל למשהו שהוביל למשהו ולא הצלחנו להתרומם מעליו
2: תוך כדי משחק. זה מעיר. צריך לשפר. אני לא אומר שלא צריך לשפר, אני לא אומר שזה לא בעיה, אני רק טוען שזה לא נובע מחוסר תשוקה. זה ההבדל בינינו.
0: לא יודע, אני, תשמע, אתה יודע מה, כששחקן מאבד כמה כדורים נניח, או שלא מצליח בעוד פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה, אז בדרך כלל, כן, הביטחון נפגם. ושחקנים חזקים יותר מנטלית, אשליאנג למשל הוא כזה, לא משנה כמה פעמים הוא לא מצליח, כמה פעמים הוא מאבד את הכדור, הוא תמיד מבקש אותו עוד פעם. והוא מנסה עוד פעם לעבור שחקן, ועוד שחקן. הוא לא, הוא לא נותן לזה לטפס עליו, הביטחון שלו תמיד גבוה. כי הוא חזק מבחינה מנטלית, אנחנו ראינו את זה גם, אתה יודע, כמה, כמה פעמים לאורך העונות האחרונות היינו בטוחים שאין לו כבר עתיד ביונייטד, ומביאים שחקנים על עמדות שלו פחות או יותר, והוא תמיד מנצח, הוא תמיד חוזר, תמיד קונה לעצמו את המקום בהרכב, אם זה על חשבון דהימאריה בזמנו, אם זה עכשיו גם על, עוד פעם על חשבונו של לוקשור. אז הוא לא נותן לזה להשפיע עליו. אם יש ביטחון ניירות ואנחנו נותנים לזה להשפיע על, עלינו כקבוצה. אז זה כן, אז זה מעיד על משהו רופף שם מבחינה, מבחינה מנטלית, מבחינת החוסן שלנו. גבי, מה דעתך בנושא?
1: זה יפה, הצלחתם להגיע למסקנה בלעדיי. אנחנו, אנחנו עדיין חלוקים
0: ב... עליה מן הסתם, בטח אביעד תרצה להגיב גם על זה, אבל בואו yeah. נדבר גם אתה
1: קצת. אני קודם מסכים עם אביעד על הניתוח לגבי ספציפית המשחק אתמול, זה סוחבת על הגב שלה את, ה, את המשחק האחרון, את השבוע האחרון, ומגיעה ככה גם למחצית, או לפחות למחצית הראשונה, מגיעה ככה למשחק ולמחצית הראשונה, ובדינמיקה של משחק וסיטואציה של משחק דברים מתפתחים. אני דרך אגב לא מסכים שהייתה לנו, שהשתפרנו לאורך המחצית הראשונה, אני חושב שהמחצית לגבי הנקודה הזאת של דרייב ותשוקה, או כמו שאמרת כל מילה אחרת בלקסיקון, אני חושב שקשה מאוד, וגם הזכרתם את זה, קשה מאוד להפריד בין יכולת, נגיד נגדיר את זה מקצועית, יכולת כדורגל נטו, ובעניין המנטלי, הדרייב, התשוקה על המדרש. זה דבר אחד נגזר מהשני. הרבה פעמים קבוצות קשה, קשה לך נגיד לראות קבוצות תחתית, כשמצבן כבר ממש קשה, שהן עולות ונאבקות על המגרש ונלחמות על המגרש, כשאין להם, כשאין להם כל כך על ואומנם לנו יש על מה, <coughs> אבל כשאנחנו כל כך מפוזרים על המגרש מקצועית, קשה קשה מאוד להביא את ה... להכניס את עצמך מנטלית למקום הנכון ולהכניס את הקבוצה עצמה, מנטלית, נגיד להגיב, להגיב כמו שצריך לשער שאתה סופג אחרי 11 שניות. זה משהו שקבוצה שבטוחה בעצמה, שיודעת לאן היא צריכה לפנות, יש לה גב נוח להישען עליו. כלומר, אוקיי, ספגנו גול, אבל אנחנו יודעים עכשיו לאן צריך ללכת. זה נותן לך המון המון ביטחון. כשיש לך מטרה, כשאתה יודע מה אתה צריך לעשות עכשיו, הלב שלך, הראש שלך, הרבה יותר רגוע. כשאתה סופג מהלומה מעל... מעל... ו... ואתה לא בדיוק יודע, המהלומה הזאת מזעזעת אותך, ואתה גם ככה לא סגור על מה ולמה ולמי לפני עכשיו ומי המנהיג שלי למגרש, אז האפקט של זה הרבה הרבה יותר משמעותי. אני חושב שאפשר לראות את זה גם ב... בעובדה של איך אנחנו מגיבים לשערים, לשערים מוקדמים או שערים ראשונים שאנחנו סופגים, כלומר, תקנות אם אני טועה, אני לא חושב שהיה לנו הרבה מהפכים העונה, או חזרה מתיקו, אם אולי גם חזרה לתקו הכוונה, מעמדת מ... הפסד. לא הרבה סיטואציות כאלה העונה.
0: אני מסכים לגמרי ששוב, אפשר... זה... כל דבר קשור לעניין, גם הקטע המקצועי או שאין איזה עוגן מבחינת בסיס והבנה של כדורגל, הבנה הרבה יותר טובה של איך אנחנו משחקים או מה צריך לעשות, אין איזה בית לחזור אליו מבחינה מקצועית שיכול להוריד קצת את הלחץ הנפשי. אבל אני אתן עוד דוגמה, בדקתי קצת על לוח המשחקים שלנו. מוקדם יותר העונה, אחרי ניצחון על טוטל בבית, הניצחון חשוב. וגם ניצחון נוסף באירופה על בנפיקה, הגענו לסטנפור ברידג' והייתה הופעה אנמית לגמרי בהפסד 1-0 שם לצ'לסי וזה לא היה שער מוקדם או משהו כזה. כלומר אני כן יכול להצביע על כמה מקרים העונה שדווקא לא הגיעו אחרי רצף משחקים או משחק לא טוב כפי שקרה במקרה הפעם. המשחק נגד סביבליה לא היה טוב, התוצאה... היא ככה ככה, אבל זה לא שהפסדנו משהו כזה, זה לא שהשחקנים שה... הגיעו מבואסים לגמרי בגלל איזה הפסד או משחק שאתה אומר לאחריו, טוב, כבר עפנו מאירופה כבר אחרי המשחק הראשון. כן, אני מסכים לגבי הקטע המקצועי. עדיין, ו... זה אשמה במרכאות של כולם, מוריניו שם, אבל לדעתי זה, אנחנו, יותר, אנחנו נעשה יותר מדי הנחות לשחקנים עצמם, אם אנחנו נוריד, אם אנחנו רק נגיד שזה קטע של ביטחון אישי, או שאין איזה תבנית מקצועית ברורה לגמרי. כי זה כמו, זה צריך, יש דברים ששחקנים חייבים להביא איתם, לא משנה מה קורה מסביב, בסדר, זה יכול להשפיע, אבל עובדה שזה לא משפיע על כולם. ציינתי את השליאנג, זה לא משפיע עליו הדברים הללו. אתם יודעים מה? אפילו לוקאקו. לוקאקו היה לו משחק לא טוב, ממש לא טוב נגד סיביליה. ובתחילת המשחק נגד שלסי, הוא היה המשך ישיר, היה רע. איבד כדורים, לא הצליח להשתלט עליהם. ואז בא... פתאום, ושוב, והלחץ היה מאוד גדול על הכתפיים שלו. עוד פעם משחק גדול שהוא חייב לנפק תוצאות, ועד עכשיו הוא לא עשה את זה, לא במדי יונייטד בכל אופן. והנה והגיעה הזדמנות ראשונה, עצר ברקות, משהו שלא תמיד מאפיין אותו, סיים בקור רוח יפה לפינה, ולקח את זה הלאה. ואני נזכר בכמה וכמה בישולים של לוקאקו, לא הבישול אתמול, שכבר הוא היה במצב רוח הרבה יותר טוב, במשחקים אדרספילד בחוץ למשל, שכל הקבוצה הייתה על הפנים, ומאיפשהו שמה הוא נלחם על כדור אבוד. משום מקום ובשל uh, שאר אומנם הפסדנו אבל לא משנה את הפעולה הספציפית הזו הוא הביא משום מקום. אז כלומר אני חושב שזה כן תלוי המון המון גם באישיות של השחקנים. אז יש לנו שם איזה בעיה מסוימת, יש לנו גם בעיה שאין לנו את, ה... את הקפטן, שמי עכשיו הקפטן? ולנסיה? אני לא יודע איך הוא באמת קפטן, או אם זה שמאלינג, גם הוא לא באמת איזה סוג שמנהיג את כולם. אז יש לנו גם בעיה בקש... בקטע של... אין לנו איזה דמות שהשחקנים יכולים להסתכל עליה במקרה לחץ, במקרה שהקבוצה בירידה, מישהו שיגיד להם חבר'ה,
2: כמון, משהו כזה. אביעד. אני חושב שהנקודה הזאת של הקפטן היא הנקודה החשובה מבחינתי. הקטע של המנהיג, כלומר, אני חושב שמוריניו כבר מתחיל לסמן לעצמו את הבן אדם הזה, לדעתי זה מטיץ' מבחינתו, אבל זה, זה באמת משהו שחסר לנו, הקטע הזה של המנהיג. יש אנשים שמחזיקים את זה אצלם, זה בא מתוכם. ויש אנשים שזה בא אצלם מתוך הקבוצה, שאו שהקבוצה נמצאה למעלה אז זה עוזר להם, או שהמנהיג הזה שצועק עליהם זה עוזר להם, כמו שרויקין היה בזמנו. פרגוסון באוטוביוגרפיה שלו למשל דיבר על בקאם, ובקאם היה מסוג השחקנים שמביא את זה מעצמו. למה? כי בקאם היה מסוג השחקנים שלא טועה, בחיים. כלומר, הוא טעה מלא, אבל הוא עצמו מעולם לא חשב שהוא טועה. זהו תמיד זה פרגוסון לא, בחיים לא יצליח לשכנע אותו שהוא עשה משהו לא בסדר אז את הביטחון הזה הוא הביא מתוכו מעצמו. יש שחקנים אשלי אולי הוא מסוג השחקנים האלה שמביא את הביטחון מעצמם ושחקנים אחרים זקוקים למשהו מתוך הקבוצה שזה יבוא וכרגע זה לא בא אצלנו. ובהקשר למשהו שגבי אמר שאני נורא נורא מסכים איתו יש את הקטע של העניין המקצועי. יצא לי היום להסתכל על המפות חום שלנו של המשחק מול צ'לזי ושל המשחק ובמשחק מול צ'לסי אתה רואה משהו די פשוט, אתה רואה איזון. אם אני מראה לכל אחד מכם את מפות החום של כל שחקן בנפרד, אבל מסתיר את השם שלו ואת התפקיד שלו, אתם תנחשו בדיוק מי היה השחקן הזה ומה היה התפקיד שלו במגרש. אתם תראו שאלכסיס אנצ'ז היה רוב הזמן בצד ימין. אתם תראו שמרסיאל היה רוב הזמן בצד שמאל. לוקקו למעלה מקדימה, פוגבה אמצע שמאל, מקטוב מן האמצע ימין, וכן, כל שחקן שחקן, כל אחד מהם היה בנקודה, מס... לא, לא רק בנקודה אחת, אבל היה לו אזור מרכזי שלו. ואז תקפו את המשחק מול יוקאסל. ואני אראה לכם את המפות חום, אתם תחטפו את חום. כן, אומרת, כן, תחתפו תחתפו חום, חום, כן. כן. ו... קיבלנו חום, כן. לא היה, עכשיו... הרבה אנחנו מדברים למשל על הקטע של מי הקיצוני השמאלי, שמרסיאל צריך להיות, או אלכסיס והכל. במפת חום של המשחק של ניוקאסל, אלכסיס פתח בצד שמאל, מרסיאל פתח איתו, פוגבריה קשר אמצע שמאל לפי מוריניו, לא היה אפילו שחקן אחד שלנו, בית. אחד לא היה אפילו שהמיקום שלו היה אזור שמאל התקפי של המגרש, כולם היו אמצע ימין. לפי המשחק הזה אנחנו עלינו עם ארבעה בהגנה. חמישה קשרים ימניים ועוד אחד באמצע. בלאגן אחד אטומי וברגע שלא היה את האיזון הזה אז היה קשה לצבור את המלחמה את המנטליות זה בא מהקטע המקצועי בסיפור הזה באופן מוחלט. במשחק ארול לפחות.
0: אז אנחנו בעצם בסופו של דבר מסכימים שיש פה את הבעיה האנושית שאין לנו דמות. קפטן מובילה שיכולה, שאלה שחלשים יותר שהם יכולים להביט אליו ואומר להם, אחריי יא נכון? אמרתי את המשפט נכון מקזבלן? אחריי יא קאזה או עבור? כן, נכון? בסדר. אתה הראשון יא קאזה, אוקיי, בסדר. אין לנו את הבריין רופסון, את הרוי קין, אפילו פולין, סטיב רוס, גם כן חבר'ה שהנהיג כל אחד בתקופה שלו. יש לנו יותר שחקנים עם אופי שהוא בעייתי יותר בהקשר הזה. יש לנו את הבעיה המקצועית, שאין לשחקנים איזה עוגן מסוים ברור, אבי, אתה ציינת את המפות, שזה פעם ככה ופעם ככה, אז זה משהו לא ברור ומקצועי, וזה גם לא חדש לנו. אז מה עושים?
1: מה הלאה? גבי. לסכם את הדברים האלה שאמרנו בעניין של האופי, אנחנו אומרים, יש חבר'ה שזה בא מתוך עצמם? הגיוני מאוד, רועי קין נתנו דוגמה, דיוויד בקאם, נהדר. לא יכול להיות הרי שבקבוצה יהיו 11 או 22, לא משנה מה, 22 שחקנים שכולם מגיעים עם, שכולם הם אשלי יאנגים. זה לא קיים הרי, זה לא הגיוני. השאלה היא פה שאני שואל, זה האם מלכתחילה צריך לנסות ולבחור את השחקנים המתאימים האלה, הנכונים האלה. שחקנים... שהראש שלהם במקום, שחקנים שיודעים איך להביא את זה מתוך עצמם, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שהם מגיעים למנצ'סטר יונייטד, ובמנצ'סטר יונייטד לא מספיק שתהיה מוכשר, ולא מספיק שיהיה לך מנטליות טובה, אתה צריך מנטליות מאוד טובה. אז זו שאלה אחת. השאלה, היא, השאלה השנייה היא, איך אתה מייצר בקבוצה כזאת מנטליות, מנטליות מנצחת. שוב, לקחת דוגמה מפרגוסון, זה המעשה הדמגוגי ביותר שאפשר לעשות, אבל אנחנו יודעים מה פרגוסון עשה. הוא בנה מנטליות לכל קבוצה שלו, לאורך השנים, כל השושלות שהוא הקים, היה מנטליות של קבוצות מנצחות. ואנחנו יודעים שהוא בחר שחקנים מראש, הדבר, הדבר, היחיד, הדבר המרכזי שהוא בחן אצל שחקן, זה באמת... איפה הראש לא, שלו לא נמצא, כמה הוא מכוון כדורגל, איך הוא מגיב למשברים, איך הוא מגיב להפסדים. את זה אנחנו יודעים. מה אנחנו צריכים לעשות כדי לייצר את זה בקבוצה הנוכחית? זו שאלה מאוד טובה. זה, אין פה עניין של להאשים שוב, למצוא עוד אשמה אצל מוריניו, אבל זה ללא ספק סוגיה של אה, המנג'ר, האיש בראש המערכת. ודווקא מוריניו, אני חושב, מוכר וידוע כמוטיבטור גדול, יודע לגרום לשחקנים להתאחד, אם לא למען הקבוצה, להתאחד למענו, לשחק בשבילו, דברים שאנחנו ככה באמת קצת מחפשים בעונה וחצי הזאת שהוא נמצא איתנו. יש פעמים שרואים את זה יותר, יש פעמים שרואים את זה פחות, אנחנו הרבה פעמים מבקשים ממוריניו אולי... תשתנה, תנסה לעשות משהו לכיוון יונייטד, פה אני דווקא אומר למוריניו, תחפש בעצמך, בפנים, טוב-טוב, איפה, איפה המוטיבטור המלהיב הזה, איפה הבן אדם הזה, שאתה רואה את האש שיוצאת ממנו ב, 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 בכל מסיבת עיתונאים, שאתה רואה את האש שלו על הקווים, אנחנו לא צריך, לא צריך לעקוב אחרי מוריניו יותר מדי כדי לראות שזה לא אותו בן אדם. ‫בשנתיים-שלוש האחרונות. ‫זה לא אותו אחד שהיה ‫בקדנציה הראשונה שלו בצ'לסי, ‫גם לא אותו אחד שהיה ‫בקדנציות שלו מחוץ לאי, ‫באיטליה ובספרד. ‫זו שאלה טובה. ‫אני ממש חושב שזה משהו ‫שמוריניו חייב לתת יותר לקבוצה שלו, ‫כי זה דבר שאנחנו יודעים ‫שהוא יכול לעשות.
0: בהקשר של מוריניו, כן, האש כבתה, האש כבתה משהו. זה לא, לא אותו מוריניו, כמו שאמרת, שכבש את העולם. עכשיו, זה לאו דווקא... עלות. רק להאשים אותו, כי עגיל עושה גם את שלו. גם פרגסון בשנים האחרונות התרכך, היה הרבה יותר רך וסלחן, אם זה כנגד שחקנים, אם זה נגד ביריבויות. מוריניו כן, יש לו עדיין את המלחמות שלו, אני חושב שהוא בוחר את המלחמות הלא נכונות שלו, מעל דפי התקשורת, מה שהיה נגד קונטה, ונגר או כל פעם מישהו אחר, אבל כן יש לו את ההבלחות הללו, אם אנחנו נזכר בפלייני. פלייני זה שחקן שמשחק עבור מוריניו. בכל דבר, אנחנו צריכים יותר שחקנים שהוא ייגע בהם, ושם זה, זה חסר. ציינת את פרגסון? כן, פרגסון בחר המון שחקנים, המון פעמים שחקנים לפי, בעיקר לפי האופי. היכולת כמובן הייתה חייבת להיות יכולת, אבל לפי האופי. אבל אין שם 100%. לפעמים אתה גם חושב שאתה... מביא שחקן מסוים, שאתה בטוח שהוא יצליח, ואתה מגלה שהבמה של יונייטד, של האולטרהפורד, גדולה עליו. וכמה שתנסה לחבק אותו, או להגיע אליו ממקומות מסוימים, זה גדול עליו, אין מה לעשות. גם נפרגו שם את הנפילות שלו. קגאווה למשל, אז אפשר להגיד עמדה כזו או אחרת, אבל היה לו אופי רכרוכי בסופו של דבר. לא פעם זה היה לא פרגסון, זה היה השחקנים עצמם. אני זוכר סיפורים על שחקני רכב שהיו מגיעים לאימונים הראשונים ש- של יונייטד, ופול סקולס נכנס בא אימא שלהם, תקל כאילו לשבור את הרגל, לראות את התגובה שלו. או שהיו עושים את המשחקונים הקצרים, אה, משחק בנגיעה ושיש פשוט באמצע ושצריך אה, אה, לחטוף את הכדור, אז המסירות שהשחקן החדש היה היו המסירות הכי רעות, כלומר... תיחנק עם זה, בוא נראה מה אתה שווה מבחינה מקצועית, איך אתה תעצור את הכדור ואיך אתה תגיב לזה שאנחנו לא מסרים לך טוב. כאילו, גם השחקנים עצמם בדקו כל שחקן בציציות, בוא נראה מי אתה, איך אתה מגיב, עד כמה אתה טוב, עד כמה אתה קר אה, רוח. אז אה, שוב פעם, זה שילוב של הכל ביחד. מוריניו שלא נוגע במספיק שחקנים, אה, אולי מוריניו פחות מלהיב את השחקנים, שיטת המשחק שלנו, שוב, זה גם נגיעה של מוריניו. אבל זה לא יכול להיות רק מוריניו, אני לא מנקה את השחקנים פה. אז נכון, אז אין לנו את המנהיגים למיניהם, ועדיין בסופו של יום, יודעים, אנחנו מתוארים בבוקר, שוטפים פנים, חלקנו מתגלח גם כל יום, אני לא, תודה לאל, פעם בארבעה ימים, אבל אתם יודעים, כשאני מתגלח, אני מסתכל על עצמי. מסתכל על עצמי, בודק ופה ושם, ומדבר. שיחה עם עצמי, כלומר, איפה אני, מה, אני, מה קורה, הכל בסדר. שחקנים אחרי משחק הופעה שבה אני לא בטוח שהם, זה לא שהם לא עלו למשחק ורצו ולא לא רצו לתת, אבל לא היו הכי טובים, שבה, לא נתנו מ- מעצמם את כל מה שצריך uh, לתת. איך הם מסתכלים על עצמם? בסופו של דבר זה הפרצוף שלהם. אז uh, בקטע הזה, אני, כמו שאני, יש לי חוסר שביעות רצון או אשמה או משהו כזה למוריניו, לא פחות ואולי אפילו יותר כלפי השחקנים. אביעד.
2: אני חושב שבהקשר של מורינה ושל השחקנים ושל הנושא של האטיבציה והחדרת מוטיבציה אנחנו צריכים להיזהר בגלל שזה נושא שהוא מתנהל ברובו בחדרי חדרים וזה כנראה משהו שהוא מורדן מיץ איי. אני חושב שדוגמה מצוינת לזה הייתה אתמול מול צ'לסי פתק שהוא העביר למאטיץ' שהריץ הרבה סיפורים ברשת על מה בטח היה כתוב שם ציורים של אוטובוס, טסט, קריס קטן יותר והכל והיום מאטיץ' הראה מה היה כתוב בפתק הזה באינסטגרם מה שכתוב זה יש לך שלושה ימי חופש. עשר mm. דקות לסיום הוא עושה חילוף הגנתי שולח עם המחליף פתק ומה שהוא כותב בפתק זה פשוט בדיחה קטנה למטיץ' בשביל להרגיע אותו. זה משהו שאתה לא רואה ואם מטיץ' לא חושף את הפתק הזה אתה אף פעם לא יודע ואתה חייב להבין שיש לזה, לזה משקל עצום כשהמאמן שלך במצב כזה מלחיץ צוחק איתך. זה מפיג המון את המתח של השחקנים וזה דברים שהם נעשים מאוד מאחורי הקלעים אז אנחנו צריכים מאוד להיזהר בקטע הזה להביע ביקורת לדבר על זה אבל רוב זה משהו שבניגוד ליכולת טקטית או שיטה או כל מיני דברים שבסופו של דבר מתבטאים על המגרש בעיניים הנושא של המוטיבציה והביטחון זה משהו שכולו מתבצע מאחורי הקלעים ואנחנו פשוט קשה
0: לדעת, קשה
2: לדעת, קשה
0: מה, לנו לדעת, קשה לנו לדעת מה קורה מאחורי <קלע> הקלעים בוודאי, אנחנו לא באימונים, אנחנו לא בחדר הלבשה, ובסופו של דבר אתה יודע, אנחנו, מה שאנחנו רואים על הדשא,
2: בסופו של דבר זה תוצאה
0: של מה שנעשה גם בחדרי ההלבשה ובמגרש האימונים, אז ככה, אתה יודע, למטבע יש שני צדדים, אני, אני, זה מצחיק אותי הפתק הזה, אני חושב שגם אה, מי שם שחקן צ'לסי ניסה לרדוף אחרי מאטי, הוא ניסה לראות מה מוריניו שלח לו. אז שישלח יותר פתקים, מה אני אגיד לכם? Okay. אתם יודעים, אנחנו במבחנים, כשהיינו בתיכון או משהו כזה, okay. היה לנו הרבה פתקים ב... ש... כדי ל... 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 לרשום את התשובות או אני לא יודע מה, אז שישלח יותר פתקים, אין לי בעיה, אבל שוב, בנימה רצינית יותר. בסדר, אולי גם מוריניו שלו עבר עם מתי, uh, שהוא הביא אותו, אם אין אותו גם בצלסי, אז אולי הוא מרגיש גם איתו יותר בנוח, הוא יודע אולי איך לגעת בו, אני לא יודע איך זה נעשה עם שחקנים אחרים, אבל שוב, בסופו של דבר, יחזור לתחילת הדברים, לתחילת הנושא. יש יותר מדי פעמים, הבדלים בין מחצית אחת למחצית שנייה, בין משחק אחד למשחק שני. לפעמים, אוקיי, זה עניין של ביטחון בגלל תוצאה אחורה, אבל ראינו גם דוגמאות שזה לא תמיד ככה. לפעמים זה ספיגת שער מוקדם, בסדר, אבל יש גם משחקים שלא ספקנו שער מוקדם ובכל זאת לא עלינו כמו שצריך. שם זה המערכת משותפת, אנחנו מנצחים ומפסידים ביחד, שחקנים, מנג'ר, אוהדים. משהו שם, כל אחד צריך, אתם יודעים מה? אני אגיד אפילו האוהדים. יאללה, הא... הקהל, נכון? הקהל צריך נכון. לתת יותר דחיפה, אין אפס, נכון? יש את הבעיה של האוטרפורט, ודיברנו על זה באחד הפעמים הקודמות, אה, יציאה שירה, הרבה תיירים, הכל טוב ויפה. בסופו של דבר, אוהדים צריכים לקום, לשיר, לדחוף, דווקא ברגעים הקשים, אז האוהדים לא עושים את זה, השחקנים שווים את שלהם, מורינו שווה את שלו. ומה אני אגיד לכם? נקווה ליותר טוב. נקווה לאיזה בריין רובסון או משהו, או אפשר להמציא כאלה? לא יודע. גבי, מילה אחרונה שלך.
1: יכול להיות שאולי עלית פה על משהו, טל. אני ככה, תוך כדי שאתה מדבר, פתאום עולה לי לראש. תשמע, בגדול אנחנו Manchester United, צריך להגיד את האמת, אנחנו מועדון כולו, מדרגי ההנהלה, דרך הדרג המקצועי והשחקנים ועד האוהדים. זה מועדון שכן, מחפש את דרכו. בשנים האחרונות, מאז הפרישה של האבא של כולנו, מועדון שמחפש את עצמו. אז אני לגמרי מסכים איתך, זו אחריות מלאה של כולנו. גם הנהלה, גם דרג מקצועי ושחקנים, וגם הקהל. כולנו, כולנו, כולנו. צריכים, לא יודע, כל אחד בדרכו, כמו שאמרת, להסתכל על עצמו. לראות מה אני עושה כדי להחזיר אותנו למנצ'סטר יונייטד, כדי שנדע מה המטרה, שנדע מה הזהות שלנו, ונוכל לעלות לכל משחק בדרייב אמיתי, גם, גם ההנהלה, גם הצוות המקצועי ושחקנים, וגם הקהל באיצטדיון ובבית. כן,
0: לגמרי, אבל באמת, אנחנו, קהל יכולים לעודד. כמה שיותר, ההנהלה האמיתיתה בסופו של דבר הביאה את השחקנים ש, שהמנג'ר ביקש, זה בגדול על המנג'ר והשחקנים, כל הדברים שנגענו בהם יש להם השפעה, צריכים לעשות טוב הרבה יותר. אוקיי, אבל מחוסר הבהירות או חוסר סביבות הרצון או מהנדנדה בין מחצית אחת לא טובה וחסרת שוקה משהו, כל הסיבה הנכונה לבין מחצית שניצחה בעצם, בעצם את המשחק בזכות הפאשן הזה ש, שהשחקנים נתנו יותר מעצמם וזה הרים אותם וגם הביא, הביא שער לניצחון וגם ידענו לשמור עליו. בואו נעבור לדבר הרבה הרבה יותר משמח. נקודה מאוד אה, אה, אהובה עליי, שחקני הבית. אה, מקטומני לאט לאט תופס מקום של קבע בהרכב בזכות. בזכות אגב גם יכולת מקצועית, למרות שהוא לא עושה דברים גדולים, אני לא חושב שמי שמצפה כרגע שהוא גם יעשה דברים גדולים טועה. אני לא יודע עד כמה הוא השחקן הטכני היצירתי שאנחנו אולי רוצים לראות. יכול להיות שהוא גם קצת חושש בהתחלה לנסות מעבר, הוא לא איזה רונלד או משהו כזה שזה לא מעניין אותו כשהוא בן 18-19, הופעת בכורה, הוא מעביר ארבעה שחקנים בך בשביל הכיף. יכול להיות שזה גם הוראה של מוריניו. חביבי, תעשה את הפשוט, יכול להיות שזה גם בא ממנו, אבל את הפשוט הוא עושה כמו שצריך, הוא לא מסתבך, הוא מחלץ המון כדורים, הוא משחק עם הרבה הרבה תשוקה. שחקן סלש אוהד ממש, גדל במועדון. ועל על, מקטומני אני אוסיף את לינגארד, אני חושב שאם העונה הייתה מסתיימת היום, אז היינו, כולנו היינו בוחרים בו כשחקן העונה. אני אוסיף גם את רשוורד, למרות ששם הוא קצת איבד את הכיוון. וזה משהו שאני תמיד תמיד טוען, Manchester United, אתוס, DNA, אתה לא יכול לשכוח את העבר, כי העבר זה גם העתיד וההווה. אנחנו כמעט תמיד או תמיד לאורך ההיסטוריה היינו בנויים או תמיד היו את השחקני בית שעשו את ההבדל או נתנו את הבסיס היציב. גם בשנים שלפני, של בין בסבי ולפני uh, פרגוסון, גם כן, תקופה של רון אטקינסון, היה לנו המון שחקני בית שצמחו במועדון, ועלו והביאו תארים, מארק יוס כמובן, קלייטון בלקמור, היו עוד, ואני תמיד אעדיף לתת את ההזדמנות לשחקן בית, גם אם הוא, לא, אנחנו לא בטוחים לכישרון שלו, על פני לא מעט שחקנים זרים בינוניים שהבאנו בהמון המון כסף. ושאתה אומר לעצמך אחרי זה, לעזאזל, יכולנו לתת לילד שלנו את ההזדמנות, את השנה, שנתיים, שלוש, על פני איזה דרמיון איטלקי שלא קשור בכלל למועדון. ומקטומני, אני חושב, אביעד איתך, היה לי חוסר הסכמה בדיונים בפייסבוק, בקבוצת פייסבוק מוקדם יותר העונה, שאני אמרתי, תן למקטומני לשחק. מה יש לנו להפסיד? מה הפחד? שהוא יטעה, יטעה, הקהל יהיה מאחוריו. Uh, אם הוא בנוי מהחומרים הנכונים, הוא לא ייפול מזה. Uh, אבל ככה אנחנו נרוויח אותו הרבה יותר מוקדם מאשר איזה ניסיונות של בלינד שהיה איזה משחק באמצע, או, או אפילו פלאיני. והנה הבחור מקבל גם, uh, לא, כבר לא משחקי גביע ליגה, או דקות uh, אחרונות ב, במשחק שכבר גמור בליגה, גביע אירופה במשחק uh, קריטי בחוץ, משחק עונה בבית. הבן אדם אתמול... יש לו אשמה בגול של צ'לסי, והוכיח אופי, בגרות, לא נתן לזה לטפס עליו, הוא לא הוריד את הראש, מחצית שנייה, שחקן אחר לגמרי, והמשך ישיר, בעצם ליכולת המאוד יציבה שלו, ו- וזה חשוב מאוד, מאוד יציבה לעומת אחרים, ואני מאוד מאוד אוהב את זה. אביעד.
2: Uh, דעתי בנושא הזה לא השתנתה מתחילת השנה, כלומר, אני כמובן רוצה שחקני בית כמה שיותר, ואני רוצה כאלה שירוויחו את זה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה ועל האתוס וה-DNA של Manchester United, אני חושב שחשוב להבדיל בין תקופות. כלומר, כל תקופה לפני 1995 בערך, זה עולם אחר לחלוטין. והפער הוא מן הסתם חוק בוסמן. כי לפני חוק בוסמן, כשהרבה יותר קשה להעביר רכש, והקבוצות ככלל היו הרבה יותר מבוססות פנימה, לא רק Manchester United. אחרי חוק בוסמן, הזמנים קצת השתנו. וזה אומר שכיום אתה בשביל להיות שחקן במאנצ'טרנאי אתה שחקן בית משמעותי אתה צריך להיות שווה את זה. למשל ראשפורד שווה את זה לינגר שווה את זה מקטום מיני עוד צריך להוכיח אבל הוא בכיוון הנכון. הם קודם כל צריכים להיות שווים את זה ואם לא אז צריך להביא מבחוץ ולא קודם כל uh, לתת ההזדמנות לבית ואם הם טובים מספיק אז uh, בסדר ואם לא אז להביא החוצה. זה לא בדיוק עובד ככה, בטח לא במועדון על עם ציפיות כאלה. ולגבי מה יש להפסיד מלתת לנוער לשחק, אני חושב שאנחנו צריכים להיות כנים כן עם המצב שלנו בעידן פוסט ורגוסון, המון. יש המון מה להפסיד מלתת לנוער לשחק. אם uh, ג'אזם אוריניו מעלה עכשיו ג'ון uh, סמית כלשהו, בתור קשר uh, שמאלי מהנוער והוא מפשל, אז יש חלק לא קטן מהאוהדים שיהיו מאחורי השחקן ויתמכו בו והכל בסדר וחלק די גדול מהאוהדים שהתעצבנו. והבוסים של מוריניו, אם הקבוצת תראה לא טוב בגלל שהוא משלב הרבה שחקני נוער, הם לא יאהבו את זה. בסופו של דבר מוריניו נזכר לעשות עבודה מסוימת והוא צריך לתת לשחקני נוער לשחק כל עוד מבקשים עם את המטרה הזאת. אם אנחנו רוצים לראות משהו אחר אנחנו נצטרך לשנות את הדרישות סף ולא סביר שזה יקרה במועדון עם כאלה דרישות לחצים וברנד ריקוגנישן כמו שיש למאנצ'סטר יונייטד.
0: לקחת את זה קצת, לדעתי, פשטני מדי. ברור שזה לא לקחת סתם שחקן נוער שלא ראו אותו צומח ולא בחנו אותו ולא התאמן עם הקבוצה הראשונה ויאללה, לזרוק למים. לא, זה לא הולך ככה, בוודאי שלא. ודווקא אחרי 1995, ואתה יודע מה, וגם אני לא אגע אפילו בקלאס של 92, קידמנו שחקנים, סטייל הושע, סטייל וויז בראון. אפילו פלצ'ר, חלק יגידו שהוא לא היה הכישרון הכי גדול. כסף ו... ולא...
2: כן, זה נכון. כן, זה אבל לאורך לא השנים לא גם... בסיס. אבל
0: פרגוסון תמיד נתן לצעירים, לאו דווקא גם הנוצצים, אני זוכר רוני וולוורק, אולי הופעת בכורה, משחק חוץ באנפילד. <אח> אני חושב שניצחנו, שהיה תיקו, רוני וולוורק, לא הכישרון הכי גדול, רחוק מזה, אבל היה לו איזה אופי שפרגוסון אמר, אתה יודע מה, אני סומך עליו באנפילד בחוץ, בלי פחד. בלי פחד, בלי תירוצים, בלי מה יגידו הבוסים, בלי מה יגיד הקהל. אנפילד, רוני וולוורק, בן 19, שחק. והוא היה לא רע. זה שאחרי זה הוא כבר לא היה מספיק טוב, הוא לא היה בנוי מהדברים הנכונים, בסדר. דארן גיבסון למשל, גם, אני זוכר, בייר מינכן, רבע גמר, שחק. שחק. כלומר, צריך לרצות לעשות את זה. עכשיו, שוב, זה לא, אתה צריך להתאמן עם הקבוצה הראשונה, בודקים אותך מקרוב, אתה צריך גם לראות כישרון מסוים ואופי מסוים בוודאי, אבל... אתה יודע, עברנו עונה, עברנו שתיים. ראינו שמבלינד זה לא זה. ראינו שדרמיאן זה לא זה. פלני עם המון בעיות. דבר, שחקנים שכאלה, ואני אומר, וואלה. תן את הדקות משחק, אפילו המועטות, בעונה שעברה, או גם לא מועטות כל כך, אבל את ההזדמנויות פה, ההזדמנויות שם, למישהו משלנו, תמיד למישהו מהבית יהיה ערך מוסף. גם אם זה לא יצליח בסופו של דבר, הכישלון, כמה יכול להיות? כישלון יותר גדול ממה שראינו עם דרמיאן ושכאלה? לא, אז, ודווקא, ואני בזה קרדיט לאוהדי יונייטד, בטח אלה שהולכים למשחקים והכול, אתה יודע, אנחנו מדברים עידוד, לא עידוד, על מישהו משלנו. תמיד תהיה יותר הגנה, יותר סבלנות, יותר יידוד, יותר מחיאות כפיים, קוראים מישהו משלנו. מי וזה קשר שאי אפשר לנתק, בטח ב- ב- בקטע של המקומיים שם, שזה משהו שהוא, יש לו לא, המון המון אוהדים שהולכים גם למשחקים של ה-Under 18 וה-Under 23, הולכים קבוע, אני כשארגתי במנצ'סטר הייתי הולך קבוע למשחקים של המילואים, הלכתי גם למשחקי נוער באמצע שבוע בגביע, וואלה, באים 300 ו-400 צופים לפעמים, כלומר, זה קשר שמה שאי אי אפשר לוותר עליה, וזה לא צריך לבוא מההנהלה, וזה צריך להיות גם מנג'ר שמבין את האתוס של יונייטד, וגם שיהיה לו את האומץ לעשות את זה. ואני לא אדבר, מנסה למשל, אפילו שהוא לא שחקן בית מבטן ולידה שלנו, המון המון אוהדים אמרו... בוודאי שתיתנו את ההזדמנויות, את הדקות הללו, או מנוחה עם ולנציה, או בעמדה אחרת, בטח ל- לעומת אחרים שכבר שכחנו מהם, שכבר לא, ב- לא ב- ברדיוס של-, של לשחק יותר ביונייטד, וסביר להניח שבקיץ הם יעזבו. זו הנקודה שלי בקטע של שחקנים צעירים. סתם לזרוק למים כדי להגיד, לזרוק, זרקנו כאין ברירה או משהו כזה, כמו שוונחל עשה למשל, ולדעתי אפילו סוג של שרף מספר שחקנים כי הוא זרק אותם אין שם שכל, אבל שתהיה תוכנית ברורה ורצון ואומץ לעשות את זה, לצעירים אין פחד. אתה יכול להיכשל או להיכשל, אבל אני לא חושב שאף אחד מאיתנו, שלושתנו, או המון אוהדים פה בארץ, בטח ובטח במנצ'סטר, אף אחד לא היה בא בטענות למנג'ר, כל מנג'ר של יונייטד, אם הוא היה נותן לשחקנים צעירים משלנו, קחו את ההזדמנות. יכול להיות להיות כמה משחקים בודדים, יכול להיות דקות פה, יכול להיות שם, אבל קחו את ההזדמנות, אני נותן לכם את זה, פרגוסון תמיד נתן, תמיד נתן, לפעמים יותר, לפעמים פחות, לפעמים המציאות יכולה לכפות, אין מספיק, ש... קשה מאוד, בטח אם אנחנו נלחמים על קביעי אירופה והכל, לפעמים גם יש נתונים לא מספיק טובים, אבל איפשהו זה תמיד צריך להיות שם, והנה, ותראו, בקטומני, לינגארד. וואלה, השחקנים הללו, לינג, אוקיי, מקטומני זו התחלה, אבל לינגרד, שחקן העונה שלנו, כמה אוהדים היו מוכנים לוותר עליו בתחילת העונה? כמה אוהדים כיתרו עליו במשך העונה, או אפילו עדיין מקטרים, כי הוא לא הכישרון הכי גדול, כי הוא לא, אני לא יודע מה, שחקן שלם, הוא, עד לפני העונה הזאת, הוא גם היה מחטיאן גדול, אבל הנה, אין לנו מה להפסיד. והנה שחקן בית, כי הוא כן, כי הוא משחק עם הלב. כי הוא אוהד, כי הוא לא שהוא, מוסף. שלא יהיה כמעט לאף שחקן זר, בטח הזרים הבינוניים האלה למיניהם שסבעתי מהם לגמרי. חתיכת נאום נתתי פה, גבי שלך.
1: כן, אז פרגסון באמת אמר, צעירים כמובן, ופרגסון זה מילים מקבילות, הוא באמת אמר שלצעירים אין פחד, הוא אמר משהו שאני חושב שהוא עוד יותר נכון, זה שצעירים מחליפים דם חדש למערכת. זה, זה חיוני מאוד למערכת uh, גדולה כזו, לעיתים אפילו כבדה כזאתי, אנחנו בוודאי עכשיו מרגישים כמה יונייטד היא מערכת כבדה. Uh, וצעירים, ה, אם תגיד את זה, עם הקלילות שלהם, עם החדוות נעורים, חדוות חיים, עם החוסר פחד הזה, הם, הם לא רק, הם משפיעים על הקבוצה בסביבם, הם משפיעים גם על החבר'ה המבוגרים יותר. נותנים אווירה יותר טובה באימונים. פתאום איזה שחקן ותיק רואה שיש איזה צעיר ש, שמתחיל ככה, מתחיל לסמן, הכוכב שלו מתחיל לדרוך, אז השחקן הוותיק אומר לעצמו, אוקיי, אני רואה לא או פה שיש לי איזה מאבק, מאבק מסוים על העמדה שלי, ש... אני צריך, צריך להתעדכן, אני צריך להתאים את עצמי, אני צריך לשפר את עצמי. המערכת <עמאחת> <עמאח> הזאת, ובמיוחד <עמאחת <עמאחת אצל פרגי, שעשה את זה לאורך שנים, העניין הזה של דם חדש כל הזמן, אה, השפיע בכל כך הרבה רמות, שזה, שזה חיוני ובלי קשר לזה שאנחנו מצ'סטה יונייטד, וזה אתוס שאנחנו אה, דוגלים בו. עכשיו ספציפית, ככה אם אה, סליחה, כן. תמשיך. כן, כן, נו, יש סיפור.
0: יש סיפור שפרגוסון אה, אמר על איזה, אני לא זוכר שחקן אה, נוער, אבל שבארוחת צהריים בקפיטריה... כולם אכלו ביחד, גם הקבוצה הראשונה, גם שחק... שחקני האקדמיה, ושחקן צעיר עמד בתור, והגיע רונלדו, רונלדו כבר שהיה כוכב גדול, והשחקן הצעיר ראה את רונלדו, אתה יודע, פיק ברכיים, אמר לו, בוא, תיכנס לפניי, תיקח את האוכל לפניי. פרגוסון ראה את זה, לקח אותו אחרי זה הצידה, ואמר לו, כאילו, מה, למה נתת לרונלדו? קצת גינגן והכול, כן, למה נתת לרונלדו לקבל את האוכל לפניך? אז הוא אמר לו, פעם אחרונה שזה קורה. זה לא, לקחת לו את המקום
1: בהרכב, משם זה מתחיל. והתפקיד שלך זה לקחת
0: לו את האוכל, נכון? לא, כאילו, אל תוריד את הראש שלך, ראית את רוננדו הכוכב הגדול, אל תוריד את הראש. אתה צריך להעיף אותו מההרכב, מהדשא. אז אל תיתן לו כבוד, כאילו, כמובן תכבד והכל, אבל אל תיתן לו את הכבוד כביכול, תוריד את הראש לפניו, גם לא בחדר אוכל, לגמרי. רצית, אבל הפסקתי אותך באמצע, גבי.
1: ספציפית לגבי, נכנס פרטנית, אמרנו קצת מקטומני, אין עוד הרבה יותר מדי מה לכתוב הביתה מבחינת, אני חייב לומר, אני, אני אפילו לא יודע כל כך להגיד מה הפלוסים שלו כשחקן או מינוסים כשחקן, כי באמת אנחנו לא רואים יותר מדי ממנו. מה באק, באמת... באקדמיה הוא דווקא עם דגש יותר התקפי, פחות אחורה. באקדמיה היה קצת יותר, נכון, שיחה קצת יותר מקדימה. שוב, אני לא ראיתי אותו מספיק באקדמיה, גם מה שראינו באקדמיה, אנחנו כבר יודעים מניסיון עבר, לא תמיד רלוונטי לבוגרים ולפרמייר ליג, אבל מה שהוא עושה עד עכשיו, הוא עושה על הצד הטוב ביותר, וזה, וזה מה שאתה מצפה, בוא נאמר, משחקן שחקן צעיר, שחקן בית, מגיע... עושה את העבודה שלו, מתאמן קשה, מקבל את הקרדיט מהמאמן שלו גם, גם על המגרש, מקבל את הקרדיט מהמאמן שלו גם בתקשורת, לא, אתה יודע, לא, לא מצמיח איזה אגו, ממשיך גם לשרוף את המגרש כמו שצריך, לא מוריד את הראש גם בטעויות, גם היה לו איזה משחק קבלת פנים לפני שבועיים, שלושה, שפירקו אותו, פוצצו אותו מכל הכיוונים שם, הוא כמעט
0: ככה כח, נכון.
1: סרחתה וזעזוע מוח. זה היה ברוכים הבאים לפרמייר ליג חביבי, ווואלה, הוא נעמד על הרגליים וחזר לעניינים, ובינתיים באספקט הזה הוא מראה כל מה שאנחנו רוצים משחקן צעיר שמתחיל את הצעדים הראשונים שלו, מה כאן והלאה, מה, מה יקרה מפה והלאה איתו, אנחנו עוד לא יודעים, אבל אנחנו כן יודעים שלכל יכולת טובה או לא טובה שיש לו, וכל... כל מסירה מדהימה שהוא יכול לנפק או בעיטה יוצאת דופן, היא תבוא ותיבנה על בסיס טוב מאוד שהוא, שהוא הקים עד עכשיו. כי הוא בנה את עצמו ועיצב את עצמו, גם בוא נאמר מבחינת ביטחון, עיצב את עצמו עם הדברים הפשוטים, הדברים הנכונים, דברים שקל יותר נכון לעבוד איתם ולהצליח איתם. <אד> לינגרד, דווקא אני אגיד, גם בהקשר לדברים של אביעד אמר, ‫שאנחנו צריכים את השחקנים המתאימים. ‫מי אמר שלינגרד מתאים? ‫כלומר, אני, אני, אני בטח, ‫אני בוודאי אמרתי שלינגרד מתאים, ‫אני ממש מהאסכולה של לתת ‫לשחקנים צעירים לשחק, ‫אבל גם עד לפני חודש-חודשיים, ‫עדיין ראית, עדיין אתה רואה תגובות ‫של לינגרד זה לא לרמה שלנו, ‫לינגרד זה לא מתאים, ‫האם לינגרד היה נכנס ‫להרכב של ברצלו... ‫זו השאלה שאני הכי אוהב. האם okay. הוא היה נכנס להרכב של זה וזה, אבל זה לא מעניין אותנו. אנחנו לא מחפשים להיות, אנחנו מחפשים אולי, כמובן, מה שנקרא, חוכמה בגויים, <coughs> חוכמה בגויים תאמין. אנחנו כן מחפשים להיות טובים, כמו אולי ברצלונה או רעל מדריד, אבל לנו יש את הדרך שלנו לעשות את, ה, לעשות את הדברים. אני מתחבר פה לאיזה נקודה שאני מאוד מסכים איתה, שקראתי את רונן דורפן אומר. קבוצת כדורגל לא צריכה שכל האחת עשרה שחקנים שלה, זה, זה ברור לכל אחד, לא צריכה שכל האחת עשרה שחקנים שלה יהיו טופ-לבל ושחקנים מדהימים. היא צריכה שניים-שלושה שחקנים, בוא נאמר, כישרוניים, עם איזה סוג של קארד בלאנש על המדרש, סוג של תעשו מה שאתם יודעים ותעשו את זה טוב, ומסביבם שחקנים שיתאימו להם, שחקנים נכונים, שחקנים, תקרא לזה שחקנים אפורים, תקרא לזה שחקני תפקיד, תקרא לזה תומכי לחימה, לא אכפת לי איך תקרא לזה. את התפקידים האלה, כל התפקידים שהם לא, ה... לא עמוד התווך המרכזי של נגיד ההתקפה, או של ההגנה, או של הקישור, אלה דברים שחייבים, חייבים, חייבים להביא מתוכנו, חייבים להביא מתוך הבית, כי כמו שאתה אמרת, האקסטרה של בית שעולה על המגרש, כמו לינגר, כמו מקטומני, האקסטרה שהוא נותן, אה, כמו שאתה אמרת, כי אם הוא לא היה על המגרש, הוא היה ביציע צועק ומעודד, זה פלוס... כסף ש... לא יכול לקנות את זה. בדיוק, זה משהו שאי אפשר למדוד בשום דבר ובשום כלום. אני רק אומר פה לכל מי שמקשיב לנו, שאולי, אה, שאולי ככה מפקפק בדברים שלי. מחר, אומריםכם, אה, מחר אומרים לך או אביעד. חבר'ה, מוריניו בא אליך, מחר המקום בהרכב שלך, עמדת קשר אחורי. אתה תאכל את הדשא, אתה תאכל את הדשא. זה מה שאני אומר. זה, זה לא משהו שאפשר לחמץ.
0: נכון. לגבי מקטומני, הוא בעצם קיבל את המחמאה הכי גדולה ממוריניו, מ- euh, בהקשר של... הוא euh, הרוויח את הכבוד ואת ה... מוריני אמר איזה משפט אה, עם כבוד אביעד תזכיר לי איזה ש... שבוע שעבר משהו של השחקנים צריכים להרוויח את הכבוד או את ה... אה, מה זה היה? לא הוא צריך אה, להרוויח אצלם הם צריכים להרוויח
2: אצלו? ראיתם את המשפט הזה? הוא אמר משהו, ב... אה, אני לא זוכר אבל זה היה משהו בסגנון השחקנים אה, עובדים עבור המנג'ר ולא המנג'ר עבור השחקנים. זה
0: שכביכול הוא אמר לפוג את זה בשיחה ביניהם ב... במשרד שלו, אבל לא משנה, אז הוא נתן המון מחמאות למקטומני והוא נגע בדברים מאוד שאני שוב מתחבר אליהם, אולי כי אני מיושן, אולי כי פשוט אני חושב שזו הדרך הנכונה. בלי לצבע השיער, טוב הוא גם בלונדיני מטבעו אז הצליח לו, לא? בלי לצבע את השיער, בלי המכוניות, בלי הקעקועים, בלי כל השטויות מסביב, פשוט בא. לעבוד, הוא רוצה להצליח להיות שחקן של מנצ'סטר יונייטד. זהו, זה מה שמעניין אותו בחיים. ובשביל זה אנחנו רואים את ה... גם את מוריניו עכשיו נותן לו יותר ויותר הזדמנויות. ומכתוב אני מחזיר לו. לגבי לינגארד, כן, ברגליים אינות לא היכולות הכי איי אי, איי אי, איי איי איי, למרות שיש לו את הכישרון שלו, טכניקה והכל. אבל וואלה, חוכמת משחק, הבן אדם... אני, לדעתי עושה את התנועה הכי נכונה, הכי, ח, הכי חכמה, בלי כדור ביונייטד, יותר מכל אחד אחר, ממש, אה, תנועה ברמה, כן, זו הנקודה המקצועית שבכללה, הכי גבוהה באמת ברמות, ברמות אה, מהשבוע הראשונה באירופה, ממש ככה.
1: השער שלו, שלו אתמול, זה דוגמה נהדרת לתנועה פשוט חכמה וערמומית של שחקן, אתה רואה אותו קורא נכון את המהלך, עושה איזה מיני ספרים לתוך הרחבה, קולט שה... שהמגן פתח עליו עין, עוצר לרגע, משחק אותה כאילו הוא לא בדיוק, אין לו שום כוונות רעות פה בסביבה הזאתי, ברגע שהמגן שנייה הזיז את העין, איבד ריכוז, הופה, נותן עוד שלושה צעדים, מתמקם בדיוק במקום הנכון, רגל מאחורי, מאחורי המגן, ובום, מקבל את הכדור עם נגיחה מדויקת. תנועה שאני לא זוכר ביונייטד מאז צ'יריטו.
2: מאז? זו הנקודה המקצועית. מאז צ'צ'רי. אגב, את המקום
0: ביוניים. אה, מאז צ'צ'רי. התנועה הזאת. אביעד, לפני שאני רגע נותן לך את המיקרופון, אני גם אגיד עוד משהו לגבי שחקני בית. אנחנו רואים את ראשפורד די מתייבש קצת על הספסל, או איבד המעמד שלו, או משהו כזה, או לינגארד, שגם אחרי כמה, שהוא היה חודשיים המצטיינת שלנו, פתאום היו כמה משחקים שהוא קצת גם כן פחות בהרכב, או מוחלף הם סותמים את הפה, לא מקשקשים בסוכן, לא רואים כותרות בעיתונים, קשקושים לגבי שוקל את עתידו וכל מיני שטויות שכאלה. סותמים את הפה, יושבים מזג בשקט.
1: מזג
0: האוויר במנצ'סטר. כן, לא מדברים על מזג האוויר במנצ'סטר ולא החברה לוחצת ושכאלה. ממשיכים לעבוד, מחכים להזדמנות שלהם כמו חיילים, שדים אדומים, ממושמעים, כמו שצריך, של חייו
2: אני, לגבי לינגארד זה הנקודה המקצועית שבאמת נותנת לו את המקום ביונייטד שזו התנועה זה נותן לו את המשהו שאין לאף אחד uh, ביונייטד. התפיסה הזאת שכששחקן יוצא מנקודת המוצא שלו וזז הצידה אז נוצר שם חלל שאפשר לנצל ומשם באו דרך אגב לא מעט מהשערים שלו. זה ה... וזה מתקשר לנקודה שאת המקום שלך אתה חייב להרוויח מעבר לזה שאתה שחקן ביי אתה חייב להרוויח אותו בצורה מקצועית. אין ספק. נכון, זה עזר. תראו, מישהו שמקבל את ההזדמנות שלו,
0: זה עכשיו כבר תלוי בו. קיבלת את ההזדמנות, בוא תוכיח. יש כאלה שעשו את זה, יש כאלה שלא. דארן גיבסון, ציינתי אותו קודם לכן, לדעתי, קיבל המון המון דקות, לא רק דקות, משחקים יותר מהמון המון שחקנים, הרבה יותר כישרונים, ולא לקח את, ה... את זה בשתי ידיים, משהו באופי שלו שמה. הוא לא היה שחקן ממושלם והכול, הייתה לו בעיטה נדירה, יש לו בעיטה נדירה לדרן גיבסון, נקייה ביותר, טכנית נהדרת, גם בנוי כמו שור, אבל איפשהו היה רך מדי, וקיבל המון הזדמנויות מפרגסון, ולדעתי פישל פעם אחר פעם אחר פעם, וכששחקנים כישרוניים יותר ממנו, לא קיבלו, כי הסיטואציה באותה תקופה... לא יכלה לגרום לזה שהם היו מקבלים יותר הזדמנויות. אה, עוד מישהו, אה, קלברלי, טום קלברלי, גם כן קיבל לא מעט הזדמנויות, ומשהו שם באופי, אחרי הפציעה הקשה שלו, אבל יכול להיות שזה פשוט גם היה טמון בו, זה היה גדול עליו, היה גדול עליו. אבל אתם יודעים מה, למרות שדרן גיבסון אה, לא הצליח, ולמרות שקלברלי בסופו של דבר לא היה מספיק טוב, לא שילמנו מחיר כבד, האדמה לא פרה פיה, לא הצליח. ממשיכים הלאה, מגיעים צומחים נוספים מהנוער, דופקים על הדלת וצריך להמשיך לתת להם את ההזדמנות. אז ככה, שוב, לצעירים אין פחד ולשחקני בית יש את הערך המוסף. אני חושב על כל כך הרבה, על דה פאי למשל, שכישרון ענק מהולנד, איזה כישרון יש לו? חבל על הזמן. כלומר, אם אנחנו משחקים בשכונה, או רוצים לבחור איזה 11 צעירים כשהוא היה אצלנו, או שחקנים כישרונים, מבחינת כישרון בוודאי, הוא אמור להיות מהראשונים על המגרש, לא? אבל איפה הוא, והאופי שלו, לומת כאלה שכמו שגבי אמר, יאכלו את הדשא למען החולצה האדומה. אז הוא עכשיו בצרפת מבזבז את הקריירה שלו בליגה. פחות חזקה ואטרקטיבית, ומישהו עם פחות כישרון, או שכבר מקבל את ההזדמנות, או שיקבל את ההזדמנות בהמשך. מישהו רוצה להוסיף משהו לסיום לגבי הצעירים? גבי אביעד? או מיצינו.
2: אני כבר
0: מבוגר מספיק. מבוגר, סבבה. מבוגר,
2: יש לנו את הסירה.
0: אגב, גבי, אתה אם אנחנו מקבלים את ההזדמנות מוריני אומר לנו, טל אביעד, מחר אתם... עולים על הדשא, קישור אחורי, תאכלו את הדשא. אני יכול לאכול את הדשא, אביעד רץ כל ערב שני
2: עשרה קילומטר,
0: אז נראה לי שיש לו קצת סיכוי יותר טוב, אבל בסדר. בכושר משחק יותר טוב. אני
2: חמש עשרה הפעם, חייב לציין.
1: מתי חמש עשרה
2: אתמול? כן.
1: אני חייב לומר שרק מההתכתבויות שלכם על הריצה אני נהיה עיף, אז יאללה. הוא רץ, אני מתאגרף, ואתה
0: קצת <laughs> צמוד למקרר. אבל כן, ממליץ לכם, אגרוף תאילנדי, סוף הדרך. <laughs> נושא שלישי ואחרון להיום, בסדר, דיברנו על uh, הדרייב שלנו שנע ונד, דיברנו על הצעירים. מה אנחנו עושים עד סוף העונה? מה, איך לדעתכם זה הולך להיות, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי למקסם עד כמה שיותר... את העונה הזו בצורה טובה. אנחנו עדיין בליגת ב- האלופות, יש לנו את הגומלין, אני אגיד חצי מילה על האפס אפס בסיביליה. מצד אחד, לא תוצאה רעה, אבל כמובן אנחנו יודעים שכל תקו, כל תוצאת תקו, לא משנה מה, אנחנו בחוץ. צריך להיזהר, אנחנו חייבים לכבוש שערים, אבל גם להיזהר מאוד מאוד מאחור, לא לקבל איזה גולים מטומטמים שישנו את פני התמונה. אבל יחד עם זה אני מאוד אוהב משחקים שבהם אין לנו איזה, אין לנו שום אופציה מלבד ניצחון. כלומר, אתה צריך לנצח, לך תנצח. התקפה, 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 תספוג אחד, שים שתיים. תספוג שניים, שים ארבע. אז אנחנו עדיין בתמונת ליגת האלופות, יש לנו את ברייטון בבית בגביע, פייבוריטים, וזה כבר אפשר צריך להתחיל קצת את הדשא של רומבלי. ומבחינת הטופ פור, הניצחון אתמול על צ'לסי היה מאוד מאוד קריטי. אם אתם זוכרים שדיברנו לפני המשחק נגד טוטנאם, אמרנו אם אנחנו מנצחים לטוטנאם, אנחנו את טוטנאם, אנחנו ה... כמעט מבטיחים את הטופ סיקס, את הטופ פור, טופ, טופ, טופ פור, סליחה. הפסדנו שם וזה קצת הכניס אותנו ללחץ. אם אנחנו אתמול לא מנצחים את צ'לסי, ליברפול הייתה, אה, הייתה עוברת מעלינו למקום השני. אם צ'לסי הייתה מנצחת זה בכלל היה מסבך את העניינים. הניצחון שלנו מרחיק אותנו מש, מצ'לסי, מהמקום החמישי, שש נקודות. זה נותן המון אוויר לנשימה. אז אפשר להיות טיפה יותר רגועים בהקשר הזה, אבל אסור לפשל עוד פעם, כי החוסר יציבות שלנו יכול להחזיר את צ'לסי לתמונה די במהרה. אז אביעד, מה אנחנו צריכים לעשות עד סוף העונה? איך לדעתך זה ייראה?
2: לדעתי מה שאנחנו צריכים לעשות זה דבר אחד פשוט, וזה לשמור על איזון. כלומר... השחקנים שישחקו בעמדות שנוח להם, שהם מכירים, שהם רגילים ואם זה יישאר ככה, משם תבוא גם היכולת. כלומר, צריך להצמיד את מרסיאל או את ראשוורד כמה שיותר לצד שמאל, את פוגבר כמה שיותר קישור צד שמאל, אמצע שמאל הכוונה, אלכסיס שישתלב בצד ימין, זה לא משנה איך זה יהיה בטווח הארוך. כלומר, יכול להיות שלטווח הארוך התוכנית הגרנדיוזית היא אלכסיס שחקן חופשי, אלכסיס בחוד, לא יודע מה. כרגע אנחנו חייבים לשמור על איזון וכמה שפחות שינויים, עמדות וניסיונות. השחקנים צריכים לזרום ממה שהם רגילים, מה שהם מכירים, וככה אנחנו נוכל להביא את היכולת שכן יש לנו לידי ביטוי. זה הנקודה הכי חשובה.
0: אתה מודאג שם קצת מצד שמאל בהגנתי שאנחנו... שכחנו את שואו כי היה נדמה שאנחנו כן נכנסים ליציבות גם יציבות הגנתית שיתוף הפעולה שלו עם הבלמים עם השוער וגם התקפית
2: ופתאום זה שוב פעם השליאנג כמה משחקים רצופים. גם פה המנג'ר צריך ללכת עד סוף העונה עם אנשים שהוא סומך עליהם במש... במשחקים ספציפיים שזה לא זה לא הזמן עכשיו להתחיל לעשות ניסיונות אם מוריני סומך יותר על השליאנג שיזרום יותר עם השליאנג עד סוף השנה אם אנחנו יכולים להתחיל רבייה גנתית... שהיא יציבה ככל האפשר עם כמה שפחות שינויים שנגזרים מרוטציה אז אם זה אומר שלוקשור יקבל פחות משחקים עד סוף העונה אנחנו נצטרך להתמודד עם זה בסופו של דבר.
0: אגב מבחינת יציבות ואנחנו נוגעים בזה כל, כל העונה החוסר בקיצוני ימני מצד אחד אתה אומר אוקיי. בואו נשאיר את מה שיציב לנו עד עכשיו, לא ננסה שינויים גרנדיוזיים מדי. שינוי גרנדיוזי, במרכאות יכול להיות הצבה של קיצוני פרופר קיצוני, אם זה הלקסיס או כל אחד אחר. גם אתמול נגד שלסי, ולנציה, פעם נוספת, סבל המון מזה שלא הייתה לו עזרה של קיצוני לפניו. זה משהו שאנחנו צריכים לטפל בו. כדי להשיג יציבות... האזרד <עזרת> שם אוקיי okay, במשחק פחות טוב, אבל uh, היינו קרובים, במיוחד במחצית הראשונה, לספוג לא מעט פעמים או הזדמנויות של שלסי שהגיעו מהגב של ולנציה. אז uh, נכון, לא לעשות יותר מדי שינויים, ואני תמיד דוגל בגישה של חלוץ זה חלוץ, קיצוני זה קיצוני, אבל אנחנו נצטרך לשמור שם, לתקן קצת את הבור הזה בצד ימין, התקפית והגנתית. Uh, ולנציה שם יותר מדי פעמים נמצא לבדו. אתה רוצה להגיב על זה משהו על
2: יד? לפני שאני מעביר את זה לגבי. זה משהו שאנחנו בהחלט חייבים לצאת עליו את אנחנו מול סביליה כמעט שילמנו על מחיר יקר כמובן שמטה לא ממש נותן נכון. עזרה. נכון. בגדול זה יצטרך להיות הרבה מקרים הקשר אם אנחנו נמשיך ב 433 זה יצטרך להיות בהרבה מקרים הקשר האמצעי הימני. כי אלקסיס זה לא בכלל שהוא לא עוזר אלא הרבה מקרים הוא פשוט נתקע. הוא זז מגף ימין, נכנס לאמצע, ואז שההתקפה באה לצד השני, הוא פשוט לא מספיק לחזור. ראינו... מי שעשה את הוא... זה, כן. לוקקו עשה את זה כמה פעמים נגד אדרספילד למשל. הוא ראה את אלכסיס לא מספיק לחזור, אז הוא הלך, סגר במקומו, ואז ברגע שההתקפה נעמדה והיא נעצרה, אז הוא חזר לעמדת המוצא שלו, ואלכסיס חזר לעזור. כול מקטומני עשה את זה
0: קצת יותר פעמים לכיוון מהאמצעים היא עושה את זה במחצית השנייה בעיקר.
2: בדיוק, זה בדיוק יצטרך להיות גם התפקיד שלו בסופו של דבר. אנחנו נצטרך להתמודד עם החיסרון הזה באמצעות שליחת עזרה ממקומות אחרים. אנחנו לא נלמד עכשיו את אלקסיס לא לעשות נועל האמצע. זה גם משהו שלא יעזור לנו במיוחד. אנחנו פשוט נצטרך למצוא לזה פתרונות, זה יתחיל מזה שנהיה מודעים לבעיה.
0: עכשיו לא, לא מבחינת הימור אבל אם אתה צריך בכל זאת ההרגשה שלך מבחינת עד הסוף שני עקבים שאנחנו עדיין נמצאים שם
2: וליגה איך
0: אנחנו מסיימים?
2: לדעתי אנחנו נעבור את סיביליה <k-------> אני לא רוצה לדבר על השאלה מעבר לזה כי זה לחלוטין תלוי הגרלה כלומר יש דברים שאתה ביירן מינכן למשל זו יריבה שלדעתי גדולה עלינו בשלב הזה אבל קבוצה כמו שכטר דוניאסק אולי אנחנו עוברים אולי אנחנו לא אבל זה ספירה אחרת. מבחינת ליגה הייתי רוצה לקוות שאנחנו נסגור את המקום אה, בין 2 ל-4 זה גם עניין שאגב אה, תלוי בנושא של ליגת העלפות למשל תחשבו על צ'לסי. צ'לסי כרגע נמצאת שיש נקודות מאחורינו וכל הסיפור הזה אבל אם היא מודחת על ידי ברצלונה היא הופכת להיות צ'לסי שש שנה שד... שמתרכזת רק בליגה. ובדיוק, ופתאום, ופתאום יכול לתת לך ריצה של עשרה משחקים בלי הפסד.
0: זה נכון, מצד שני, אתה יודע, לפעמים שקבוצה גם עפה מ... שוב פעם, בשלב מוקדם מ- מליגת האלופות, שהם... נילחמו כדי uh, לחזור לשם, uh, זה גם יכול uh, לעשות קצת בעיות חדר הלבשה, הנהלה, גם להוציא את התמיץ, כלומר, יכול ללכת לכאן ולכאן. ול...
2: בדיוק זה גם טוטנאם אתה יכול להסתכל על זה אם הם עוברים את יובנטוס אז הם יצטרכו uh, להוריד קצת הילוך בליגה כדי להשקיע בליגת כן. האלופות אבל מצד שני כן, זה יכול סגל קצר יותר, ו... נכון, נכון נכון או שזה תיתן להם דלק לרוץ בטירוף שלהם לחודשיים אבל יהיו לזה השפעות שמוקדם מדי לנחש
0: אני יותר, אני יותר מאמין בגישה של uh, תשתתף בכמה שיותר uh, מפעלים זה דלק ודם הרבה יותר חיובי למערכת מאשר אוקיי אהבתי אז יש לי פחות עומס של משחקים אבל. אם נזכר בהונות הגדולות ביותר שלנו, גם הטראבל, גם ב-2008, הדאבל, גם בכלל, גם ב-2009 שרצנו בכל החזיתות כמעט עד הסוף. זה עוד ניצחון ועוד ניצחון, גם באירופה, גם פה, גם שם. זה מכניס את המערכת למסלול, לדרייב מטורף.
2: זה משהו ו... שוולנסי אמר לפני כמה שנים, אגב. הוא אמר מה, שבשלבים מה המתקדמים של השנה אתה רוצה את המשחקים כל 3-4 ימים כי אם אתה משחק רק פעם נכון. בשבוע אתה כאילו אתה מתקרר. אתה בשלב הזה של העונה שאתה חם, אתה בכושר, אתה כבר לא תחילת העונה, הורדת את החלודה, אתה רוצה את המשחקים האלה כל 3-4 ימים.
0: אתה מביא אנרגיה מכל משחק, מביא אנרגיה, עוד ניצחון, עוד התקדמות, עוד שלב, זה, זה בהחלט לגמרי. גבי, איך אתה רואה מה אנחנו צריכים לעשות, איך זה ייראה?
1: אז בזמן שזאת התקופה הזאת בשנה, ממש אחרי, נגיד אחרי פגת חורף, ינואר-פברואר כזה, זו התקופה שאיך שאומרים מבדילה בין הילדים לגברים, אז אתה רואה באמת קבוצות פה עושות שדרוג משמעותי ליכולת שלהם, אתה רואה את ליברפול, אתה רואה את טוטנעם, לא יודע אם נסתכל ככה גם בשאר אירופה, ריאל מדריד קצת חוזרת לעניינים, בטח בליגת האלופות. יובנטוס uh, גם ככה, אפילו יובנטוס עוד אפילו קצת קודם, אבל גם היא כבר uh, משלבת להילוך שלישי, רביעי ולכיוון חמישי. כשכל זה קרה בקבוצות האחרות, אצלנו מה שקרה זה, כבר דיברנו על איזה מין שאפל קטן uh, בקבוצה, uh, זעזוע, זעזוע חיובי, כן, הלקסיס הגיע, uh, אבל זה ככה באמת... הכניס אותנו לאיזה סיחרור קטן של כמה שבועות שאני מקווה שאנחנו מתחילים לצאת ממנו. אני לחלוטין לחלוטין חותם על כל מילה שאביעד אמר פה. אנחנו צריכים להקפיד מאוד להיות מאוזנים וברורים. כלומר, גם המנג'ר כלפי השחקנים, גם השחקנים כלפי המנג'ר, גם הקבוצה עצמה למגרש. צריכים, אנחנו צריכים לדעת ולהיות בטוחים בעצמנו. לדעת שכמו שאתם אומרים, הקשר ימין יודע, שה, יודע שהמגן ימין תמיד בידו ולהפך, אותו דבר בשמאל, אותו, אותו, דבר, אותו דבר נכון גם לגבי הגנב ושוער, צריכים לייצר סוג של יציבות עד לסיום העונה כדי להצליח, כדי להצליח ולצלוח את כל ה... המאבקים אין מה לומר, המאבקים החשובים, חשובים, כל מאבק הוא חשוב מבחינתנו. אנחנו כן רוצים את הגביע הזה, גביע העונה, גביע אנגלי, בהנחה שכמובן אליפות אנחנו לא לוקחים, ושבצ'מפיונס
2: <אח> זה מאוד גמור.
1: קשה. <אח> נכון, אני אומר, בהנחה שאליפות גמורה, ושהצ'מפיונס <אח> גם לא רלוונטי, אז כן, אנחנו, אנחנו רוצים את הגביע הזה. אנחנו כן רוצים להתקדם כמה שיותר באירופה, להראות לעצמנו, להראות לאחרים מה יונייטד שווה. אנחנו רוצים בוודאי גם את המקום בתוקפו, יש לנו לא מעט דברים להילחם עליהם ואני חושב שהדבר הכי נכון זה באמת אולי ככה להפין בצד באמת את התוכניות הגדולות, כמו שאביעד אמר, ולהתמקד כרגע ביציבות. אני אקח באמת ככה כדוגמה, גם דיברתם על ולנסיה ואני ככה משליך, רוצה לתת דוגמה למה שאני, למה שאני מתכוון, השער שספגנו אתמול זה שער שכולו אה, נוצר מבלבול, או יותר נכון להגדיר את זה, התקפה, התקפה לא חכמה. עוד הגבהה היה... הטיפשית שלו, בלי, בלי נכון. קשר. נכון, וזה הייתה, אתה צודק לחלוטין, וזו הייתה סיטואציה הכי לא, הכי לא קשורה להגבהה סתמית. כי היינו בחצי של צ'לסי, או אפילו בעשרים, שלושים מטר שער של צ'לסי, היו לא מעט שחקנים. לא היה טעם בהגבהה כזאת. זה לא שאתה יודע, הוא לבד בחצי או לבד באגף, הוא אומר, טוב, אין לי מה לעשות, אני לא רוצה, לא רוצה לאבד פה איזה כדור לא נכון, בוא נשלח אותו לרחבה, אולי יצא מישהו, אולי יצא מזה משהו. היינו שם עם הרבה שחקנים כדי לייצר משהו אחר, אבל לא ידענו לייצר את זה. ולנסיה, אנחנו יודעים שהוא מוגבל בסיטואציות האלה? מה שהקבוצה צריכה לעשות זה פשוט לעזור לו, זה בדיוק הדבר הזה. אז uh, אם הוא יודע, אם ולנסיה ידע לתקופה הקרובה עד סיום העונה, הוא ידע שאוקיי, הוא תקוע פה, בסיטואציה הזאתי, מכתום עיני כאן לידו, הקשר ימין שלנו כאן. הוא יודע שאלקסיס שמשחק באגף יבוא ויתמוך בו מקדימה. הוא צריך לדעת את הדברים האלה כדי לא להגביה כדור תמי, טיפשי, שהוביל לשער כל כך לא מחויב המציאות. כלומר, זו, זו טעות שמתחילה מוולנסיה. אבל זו טעות של התקפה, מתחילה מהתקפה לא חכמה.
0: כן, אבל פה אתה הולך אבל גבי כבר לדברים ובעיות שיש לנו שאנחנו מודעים, הטיפשות ההתקפית, חוסר החוכמה, חוסר היצירתיות, חוסר הידיעה, מה אנחנו הולכים לעשות, הכל מקרי, זה אנחנו יודעים, אבל אני אעלה משהו, אנחנו מדברים על יציבות, על לעשות את הדברים פשוטים, אוקיי, בהצבה של שחקנים. ברור, מרסיאל מריש הכי טוב בצד שמאל, אין טעם להתחיל עכשיו לקחת אותו לצד ימין, זה ברור. מצד שני, אני מאוד חושש שהדבר, איך שאנחנו נראים, באופן ברור, שזה לא יהיה מספיק טוב. הטופ פור זה יכול לקחת אותנו, כן, אנחנו בעמדה מאוד מאוד טובה, בסדר. אבל גם מבחינת אירופה, כן הגרלה, לא הגרלה, בוודאי שיש לזה השפעה, אבל עדיין את ה... לא מרים ידיים, גם אם אתה מקבל את ריאל מדריד לצורך העניין, או יובנטוס, וגם בגביע האנגלי. אבל אתם יודעים מה, גם בליגה, כי אני חושב שכן תהיה, מבחינת ההרגשה שלנו, ולא רק הבדל בין אם אנחנו נסיים מקום שני לבין מקום רביעי, גם לעונה הבאה, מוקדמות ליגת אלופות, כן או לא. אני מאוד מפחד שהדרך שבה אנחנו משחקים יציבה יותר, יציבה פחות, לא תספיק. לא תספיק, כי אני מרגיש שבשבועות האחרונים יותר ויותר, יש לנו, אנחנו נכנסנו למין סוג של ריקוד של צעד קדימה, צעד אחורה. מנצחים, מפסידים. מנצחים, מפסידים. לא לפי הסדר הזה, אבל משהו לא יציב. ולדעתי חלק מזה זה בגלל שהכדורגל, כשאתה לא משחק מספיק טוב, כשאתה לא מספיק ברור, בסופו של דבר יש גבול כמה אתה יכול להפיק מזה את ה... את מלוא, את מרב הנקודות, או כמעט, כמו שהשגנו ב, בשני שליש של העונה, ואני מפחד שאנחנו נלך קצת אחורה ככה. אז כן, יציבות לגבי הצבה של שחקנים בוודאי, לא, להתחיל לעשות יותר, יותר מדי שינויים, שחקנים ברורים שמשחקים בהרכב להמשיך כל עוד הם לא פצועים ובכושר סביר, אבל לא כדאי לנסות בכל זאת עדיין לעשות איזה שינוי מסוים שיפתיע, שלא נהיה, שלא נהיה כל כך צפויים. קאבי?
1: אמ... אני חושב ש... כלומר, כשאני אומר לשמור על יציבות, זה מן הסתם לא אומר לענות כל משחק אותו הרכב וכולי וכולי. בוודאי לשנות, בוודאי להפתיע. אבל ברגע שאני...
0: לא, לאו מבחינת הרכב. כן, כן. זה יכול
1: להיות. אז בבקשה. כן, כן, תמשיך. אז זה, זה כמו, ש, כמו שאמרת, זה לא רק מבחינת הרכב או מערך או דברים כאלה, אבל ברגע, ברגע שלשחקנים על המגרש אה, כקבוצה, אנחנו, שוב, זה לחזור לאותם דברים שאנחנו אומרים. ברגע שבוא נאמר, האחת עשרה הקבועים אה, יכירו אחד את השני וידעו מה קורה ולמי קורה, יהיה הרבה יותר קל נניח לשלב על זה ולעשות שינויים ולאו דווקא המערך הזה, המערך אחר ולהגיב נכון. אם אתה שואל לגבי מה נראה עד סוף העונה, אז צר לי לאכזב אותך, אני לא חושב שאנחנו נראה איזה משהו אחר. אנחנו כן יכולים לראות במסגרת של מה שראינו עד עכשיו, משחקים יותר טובים, אם נשמור על היציבות הזאת. אנחנו כן נוכל לראות, בוא נאמר, יותר מהלכים, הכדורגל שלנו מבוסס מהלכים אישיים, אנחנו כן נוכל לראות הרבה יותר מהלכים אישיים כאלה יוצאים לפועל עם השחקנים, עם האיזון הזה שאנחנו מדברים עליו, אם שחקנים ירגישו את הביטחון הזה. מעבר לזה, אתה שואל לגבי כדורגל סוחף או דברים כאלה? סוחף כבר לא יהיה. סוחף כבר לא, גם סוחל לא יהיה. בשלב הזה של העונה זה, זה לשמור על יציבות ולקחת את הנקודות האלה, שוב זה לא חייב להיות הכל באוטובוסים ובונקרים, אבל לא, אנחנו, לא אנחנו גם
0: לא רואים את זה, זה משהו נכון, שלשמחתנו נכון. אנחנו לא רואים כבר.
1: לא רואים, זה נכון, ובגלל אומר, וזה לא שזה יהיה בצורה הזאת, בצורה, או בצורה של לעשות את המינימום בכל משחק, גם זה לא תמיד, לא תמיד נראה. אבל אנחנו לא נראה משהו שונה ואחר, פשוט כי אני חושב שיש יותר מדי על כך המאזניים.
0: אביעד, שורת הסיום שלך, אתה, גם כן אתה אומר, לא, לא נותן, גם לא רואה וגם לא מסכים לאיזה שינוי מערכתי שאולי קצת, לא יודע מה, יחדש, יפתיע את היריבות, אולי שהשחקנים עצמם ירגישו
2: נוח יותר בו. תלוי שיפתיע את היריבות פר משחק דווקא אפשר לראות כלומר הצורך העניין בשלב הזה שהשנה שעברה היה את המשחק ההוא מול צ'לסי אשתקד אז הנושא הזה של שמירה אישית על עזר לדוגמה היה לחלוטין משהו שהפתיע את היריבה. הפתעות קטנות טקטיות כאלה בוודאי שאפשר לראות אבל בגדול לא הייתי רוצה לראות עוד ניסוי של טוב בוא נבדוק איך זה מסתדר עם אלקסיס בשמאל מרסיאל בח... בתור חלוץ לוקקו אגף ימני ונזיז את זה אחר כך. לא זה,
0: זה חס וחלילה זה...
2: זה, זה הדברים שאני לא רוצה לראות וזה הכוונה שלי כן צריך לבוא ההפתעות הטקטיות וההתאמות ליריב כלומר אם יריב שמשחק עם שמונה קשרי אמצע אז כן לבצר את האמצע אבל אנחנו צריכים כמה שיותר לשמור על יציבות, ואם אנחנו נשמור על היציבות הזאת, אז גם היכולת תשתפר. היא תראה הרבה יותר טוב, ואולי תראה כמו שאנחנו רוצים, אבל יהיה לזה זמן גם בהמשך. כרגע אנחנו צריכים כמה שיותר יציבות, בשביל לתת לנו את הבסיס שממנו נוכל להתקדם קדימה, ואני מאמין שנוכל לסיים את העונה הזאת בצורה טובה מאוד עבורנו, אם נשכיל לשמור על הדבר הזה.
0: הזכרת את צ'לסי בעונה שעברה במשחק הבית שלנו, כן, היה שם את המשחק הכי טוב תחת מוריניו, שפתאום ראינו גם בשפיץ שם גם את ראשפורד, גם את uh, לינגארד, שעשו שם לחץ, והתנועה של שניהם ביחד, זה היה משהו שהלוואי ונראה יותר.
2: אני אולי גם לא מדבר דרך אגב על תוצאות או דברים כאלה, אלא על העיקרון של וואלה לשלוף הפתעה מהכיס שהיריב לא התכונן אליה. זה
0: משהו, ש... ש... <ש... <ש...> זה משהו שאני מפלל לו המון המון, המון זמן, כי אנחנו מאוד, מאוד אנחנו כמעט כל משחק, גם כשאנחנו מדסקסים פייסבוק ושכאלה, או מדברים עליו בשיחות שלנו, אני חושב שגם אולי אה, היה לנו חוסר הסכמה, או הימרנו נגד סביליה אם ארסיאל יפתח או לא, אתם חשבתם שכן, אני הימרתי שלא, אבל בגדול היה די צפוי שאנחנו נאבד את מרכז הקישור, שלושה שחקנים, גם נגד שלסי, אה, שם אנחנו לא, בסדר, גם אנחנו לא חייבים להפתיע בכוח, בכוח רק כדי להגיד, הנה, הפתענו את היריב, ברור שאתה רוצה את ההתאמות. <אם> מה אני אגיד לכם? הנקודה
1: yeah. היא, סליחה, yeah. הנקודה yeah. היא שאני חושב שאביעד ואני אומרים, זה שמתוך הבסיס הקבוע והיציבות, ברגע שזה נמצא שם, וזה נכון כמובן גם בעונות אחרות, כול, ברגע שהבסיס הזה נכון, משם אתה יכול למצוא, זאת אומרת, אתה יכול גם לשלוף את ההפתעה הטקטית הזאת וגם להצליח בה. כלומר, זה לא יראה כמו איזה... Eh, ניסיון, כמו שאתם אומרים, בוא, בוא נעביר פה שחקנים ב, eh, ברולטה והוא יעבור לימין וזה יעבור לשמאל וזה. ברגע בסיס קבוע וברור, ואז אתה שולף איזו הפתעה למגרש, פתאום נגיד, לא יודע, זורק שחקן, פתאום זורק eh, ועולה עם רשפורות כחלוץ, כי זה מתאים, סתם אני נותן כדוגמה, שם זה דווקא יכול לעבוד. אבל לבסיס עצמו חייב, חייבים לרוץ eh, תקופה מסוימת עם eh, בסיס ואיזון.
0: לסיום ממש אני אגיד, אתם יודעים מה, וכמה שזה יישמע אולי קצת רע אפילו, מזל, סוג שחלק יסכימו חלק וחלק לא, אם פלני היה קשיר וזלעטן היה קשיר, אני חושב שזה היה גורם למוריניו להרבה יותר uh, כאבי ראש, ואולי קצת להסתבך אפילו, כי זלעטן כשיר לא היה יושב בשקט אם הוא לא על הספסל או משחק. פלייני הוא גם די פייבוריט של מוריניו שהרבה להשתמש בו העונה, משהו שרוב האוהדים פחות אוהבים. אז לפעמים, אתם יודעים מה, גם כשיש פציעות ושכאלה, אז זה קצת עושה גם את החיים יותר קלים למוריניו. טוב, המשחק הבא שלנו, שני הבא, פיסר פלאס בחוץ, באסה. היה מנתאים למשחק שבת, או לפחות ראשון, אחרי ניצחון יש יותר תל אבל בסדר, עוד כמה ימים לנוח, יעזור גם לביי ושכאלה... קצת uh, לעשות עוד יותר אימונים לאחר הפציעה ולהיות כשירים יותר. גבי, אביעד, כרגיל, עלי לעונג. חברים, תודה רבה שהאזנתם. תמשיכו לתת לנו פידבקים, הערות, הצעות לגבי על מה לדבר, על מה לא לדבר. זהו, ותפיצו את זה. כמה שיותר, uh, בין כמה שיותר אוהדים וחובבי ספורט, כדורגל. נשמח שתקשיבו לנו גם בפעם הבאה. תודה רבה. Well כל טוב.